0: Waben gefahren. Das irritiert mich sehr, denn eigentlich bin ich in Bayern unterwegs. Genau genommen bin ich in einem Ort namens Krumbach und hocke bei Monika Höde. Die ist Trachtenkulturberaterin. Hallo Frau Höde.
1: Ja, grüß Sie.
0: Ich war tatsächlich irritiert, als ich hier runtergefahren bin, dachte ich, oh Gott, Schwaben, ich lebe in Berlin, mhm, da hat man ja so sein Problem Weitek. mit Schwaben, <lacht> <lacht> aber das, das ist jetzt gar nicht das Schwaben, woher die Schwaben kommen, die wir in Berlin so äh, äh, immer so, wie, wie nennt man es denn, veralbern.
1: Ja, Schwaben ist halt tatsächlich noch in Bayern gelegen, ja. westlich Zipfel, das grenzt an Baden-Württemberg, jo, und was ich spannend an Schwaben finde, dass man von den Allgäuer Alpen bis hoch ins zum Rieskrater oder von Neu-Ulm bis Augsburg doch ein ziemlich großes Gebiet betreut und sehr viele Landschaftshöhepunkte hat. Aha. Also,
0: aber aber sind Sie sind Sie Schwäbin? Sind Sie Bayern? <lacht>
1: Vor also, Geburt bin ich Würzburgerin, also, <lacht> durchaus Fränkin, wenn man es genau ja, nimmt. Das sogar. Ja, ja, genau. Ja. Aber groß geworden. Aber wie,
0: wie fühlt man sich, wenn man im in, in bayerischen Schwaben lebt? Fühlt man sich dann Eher den Bayern zugehörig oder eher den Schwaben zugehörig, die beim, beim Daimler-Schaffe?
1: <lacht> also, man fühlt sich eher den Bayern zugehörig, weil ja. man doch sehr Augsburg- bzw. München-lastig in der ganzen Kulturangebot ja. Baden-Württemberg, Stuttgart oder Ulm sind jetzt Ulm natürlich für uns, weil wir da nur eine Stunde Anreise haben, ja. aber Stuttgart oder sowas gehört nicht zum Einzugsgebiet, wo wir ohne weiteres mal hinfahren würden, aber München auf jeden Fall, okay. logisch. Ja.
0: Reden wir über den Grund meines meines Besuchs. Trachtenkulturberatung. Wen beraten Sie in Fragen von Tracht?
1: Ja, Im Prinzip berate ich jeder Mann und Frau und jedes Museum und jede, jeden Theaterverein und Musikverein. So also sehr viel kommen natürlich Vereine, weil die Tracht als ihr ähm, Bühnen als ihre Bühnenkleidung tragen und der Bezirk Schwaben auch eine Trachtenförderung eingeführt hat und dazu gehört einfach Beratung. Und Gutachtenerstellung von meiner Seite. Dann gehört ähm, zur Beratung dazu, dass ich Trachten erforsche. Und um mein Wissen wieder unter die Leute zu bringen, plane ich ja sehr viele Veranstaltungen. Wir bieten Fortbildungskurse hm. an oder wir organisieren Ausstellungen, wir schreiben Bücher. Und das wiederum ähm, generiert dann die Nachfrage nach Tracht. Trachtenberatung ist, zum Beispiel auch für Hochzeitspaare, die einen Tracht heiraten wollen und was Besonderes.
0: Ich würde jetzt, also ich bin gebürtiger Kölner, lebe in Berlin und ich würde jetzt denken, ja ist doch egal, ich gehe einfach irgendwo hin, kaufe mir einen Dirndl und gut ist.
1: Können sie ja machen, das ist dann halt irgendwas, das ist keine schwäbische Tracht. Also was, das, aber,
0: wenn ich nicht irgendwas will, ja. was bekomme ich denn, also was ist das andere oder das, das Spezielle? <lacht>
1: Das Spezielle an Tracht ist, dass sie einfach ähm, mit einem Bewusstsein für die Herkunft der Kleidung getragen werden kann. Was ich an schwäbischen Trachten spannend finde, dass wir doch eine sehr, ja es ist eine modische Tracht im Grunde und man kann ähm, sehr viel lernen über die Epochen, innerhalb derer sich Trachten gewandelt hat, wenn man da eine Vielfalt reinbringen möchte. Wenn man jetzt auf eine Region schaut, wo eine Tracht um 1900 in einer sehr starren, ausgeprägten Form und auch immer nur ein paar Dörfer haben die Tracht getragen, andere Dörfer haben die Tracht getragen, betrachtet, dann wird man dazu verführt, Tracht etwas als etwas Statisches zu sehen. Und beim Bezirk Schwaben ist es so, dass man nicht diese kleinräumigen Trachtengebiete hat und dadurch natürlich überlegt nachzudenken, was ist denn dann Tracht überhaupt, wenn man feststellt, dass in ganz Schwaben die regina -Haube und die bietermeierliche Tracht getragen wird. Und dann stellt man fest, dass 30 Jahre früher einfach eine andere Kleidungsform getragen wurde. Und dieser Wandel über die Modeepochen, den man halt auch an der Tracht findet, den finde ich jetzt an schwäbischen Trachten so spannend.
0: Und das findet man anderswo in Bayern nicht so?
1: Das findet man in Südbayern auch. Aber man findet das zum Beispiel im Fränkischen schon nicht so, weil man im Fränkischen, sich schaut man halt auf die Ochsenfurter Gautracht zum Beispiel. Die ist so pittoresk, dass man gar nicht überlegt, nachzuforschen und wie hat die dann um 1800 Mal ausgeschaut, sondern da schaut man einfach, wie hat sie in der Endform ausgeschaut und wie hat sie da zu den verschiedenen ähm, Lebensstadien und so weiter, zu Hochzeit und Konfirmation oder Kommunion und so weiter, zum Kirchgang, zu Werktags, bei den schwäbischen Trachten, dadurch, dass es so eine ähm, Tracht ist, die einfach über ganz Schwaben verhältnismäßig ähnlich zu finden ist, da wurde ich dann drauf gestoßen, mich eben einfach auch mit den Epochen zu beschäftigen. Also mit den Quellen, die man um 1800 findet. Es ist weniger Kleidung, es ist mehr Bildquellen, Motivtafeln zum Beispiel. Die haben mich dazu gebracht, dann diese Sachen zu kultivieren und in Kursen weiterzugeben und den Leuten nahezubringen. Hatte ich damals, das war vor knapp 18 Jahren, hatte ich wahnsinnig Glück, weil dann auch diese Hüfthosen modern wurden und eine schwäbische Tracht, die da in der Taille, oberhalb vom Bauchnabel quasi gebunden wird, hätte gar keinen Anklang gefunden. Aber diese Rokoko-Tracht, die eine verlängerte Silhouette darstellt, die hat dann natürlich Anspruch, äh, Anklang gefunden damals.
0: Also, wenn, Sie, wenn Sie sich dann die schwäbische Tracht über die Epochen angucken, genau gibt es irgendwie zentrale Elemente, die immer gleich geblieben sind darin? Oder hat sich das so stark verändert, dass eine heutige schwäbische Tracht von einer 200 Jahre alten
1: Also es gibt Schmuckelemente, die man immer wieder findet also dieser Silberschmuck wird weitervererbt und auch bei den neueren Trachten weiterverwendet. Die Anhänger am Mieder zum Beispiel, die sind zum Teil barock. Oder ähm, die Miederhaken, die hat man abgetrennt und weiterverwendet. Aha. Ein lustiges Phänomen für mich ist, dass man die Miederhaken der, der Barockzeit oder auch der, der Rococo-Zeit, der Zeit um und vor 1800, hat man abgetrennt und hat sie entweder wiederverwendet oder meistenteils nachgegossen. Miederhaken werden mit jedem Nachkuss kleiner. Warum? Weil das ist ein Phänomen, so, beim die produzieren. Ich, eher, ja, also eher, genau, ja. kann, kann ich es nicht erklären, da müsste man jetzt einen Silberschmied fragen. Mhm. Aber jeder Abdruck zeichnet sich dadurch aus, dass er im, weiß nicht, 95 Prozent nur noch an Größe da zeigt.
0: Das heißt, der, der Miederhaken ist der Jahresring. Äh, ja, der genau, der ist immer kleiner ja. und zierlicher
1: geworden. Ja. Und die Menschen sind früher Größe 36. Also wenn ich eine alte Tracht dokumentiere, stelle ich meistens fest, dass es eine Größe 36. Wir
0: reden im Wesentlichen über Frauen.
1: Ich rede jetzt im Moment über Frauen, mhm, und können gerne auch noch über Männer reden. Und ähm, ich finde es dann wiederum spannend, wenn ich einen Miederhaken an einem historischen Mieder finde, dann ist er sehr groß und präsent und liegt dicht an dicht. Wenn ich den gleichen Miederhaken über zwei, drei Generationen nachgegossen finde, ist er sehr klein und zierlich. Und die heutigen Frauen sind aber tragen Größe 44 statt 36. Ja. Sind größer geworden. Also ist, dieses Verhältnis hat sich extrem gewandelt. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch ein Phänomen, was mich im Moment sehr so stark beschäftigt, dass man diese Verhältnisse auch wiederfinden kann. dass man dann ja. Also einen
0: größeren Miederhaken oder einen, einen, ja, genau. einen angemessen großen Miederhaken. Genau, ich müsste ihn ja, ja vergrößern sogar im Vergleich genau. zu 36.
1: Genau. Ja, und das finde ich im Moment ein spannendes Thema für mich, wo ich ähm, den Leuten wieder mal bewusst machen will, wie das früher im Verhältnis aussah dann tatsächlich. So ja, findet man immer wieder neue ja. Themen. Also die Trachtenberaterin <lacht> ist vielseitig. Man hat immer neue Themen. Sie hatten eben gesagt, man käme zu der
0: Frage, was ist Tracht eigentlich? Was ist Tracht eigentlich? Tracht. Tracht ist, was man trägt, wird mir oft gesagt von Menschen, die in Trachtenvereinen aktiv sind. Aber
1: das stimmt auf jeden Fall. Aber für mich ist Tracht eigentlich der Blick von außen auf Kleidungsformen. Wenn wir zum Beispiel ins Festzelt gehen und einen Dürndel anziehen. Mhm. Dann ist das für mich ein Verhalten, ein Kleidungsverhalten, was Tracht, das Phänomen Tracht erklärt, weil man heute immer noch für gewisse Anlässe <lacht> bestimmte Kleidungsformen bevorzugt, um sich da anlassgerecht gekleidet zu fühlen. Das ist für mich ein Kleidungsverhalten, das erklärt, warum Personengruppen wieder einheitliche Kleidungsformen bevorzugen. Oder Sie kommen heute in dieser Kleidung, ja. weil das zu Ihrem Berufsbild, was Sie von sich selber haben, gehört, dass man in dieser Kleidung angemessen angezogen ist.
0: Nee, weil es praktisch ist äh, und ich ein paar Tage unterwegs bin und nicht so viel Gepäck tragen wollte. <lacht> das,
1: ja, okay. Aber es ist schwarz. Ne? Es ist schwarz, das ja. ist richtig. Und das beobachtet man sehr viel bei Kulturschaffenden, bei Designern oder so weiter, dass sie schwarz tragen als neutrale Farbe. Ja. Kann man nichts mit falsch machen. Mhm. Ja, und ähm, ich, ich denke einfach, Tracht ist der Blick von außen. Also Tracht an sich, das Bewusstsein für Tracht hat sich erst entwickelt, nachdem seitdem auf die Kleidung der Landbevölkerung geguckt wird. Vorher gab Tracht in dem Sinn nicht.
0: Das ist was, was mich auch an diesem ganzen Thema so fasziniert. Also ja. äh, wohlhabende Städter kleiden sich in, 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 eigentlich in die Kleidung der Landbevölkerung und äh, ja, genau. träumen von einem Leben, das so entbehrungsreich wäre, mm. dass sie wahrscheinlich das <lacht>
1: überhaupt nicht leben
0: könnten. Ja, ja. Was ist das für ein Phänomen? Ja.
1: Also das Besondere für mich ist, dass der Städter im Urlaub auf dem Land ist. Ja. Und er sieht einfach, dass die Kleidung nicht ganz... Im 1900 war die städtische Kleidung noch sehr einengend und sehr streng. Und man, Stimmt, kann sich da, und so, ja. man kann, konnte sich da wenig drin bewegen. Und wenn man dann das vermeintlich angemessene Dürndl auf dem Land angezogen hat, da konnte man sich natürlich im Vergleich fantastisch drin bewegen und konnte dann eine Bergtour im Rock machen, weil der Rock einfach leicht war und ähm, kaum zu spüren war und man auch das Leibchen anhatte und einen Schürz. Also ein... ein Bluse.
0: Das heißt die Städte haben im Grunde die Land die die Kleidung der Landbevölkerung zweckentfremdet für ihre Zwecke die ja, gar nicht den Zwecken der entsprach. Ja, sie ah. haben
1: da ja nicht einen Bauernhof dann geleitet ja, eben. im Urlaub. Eben, eben.
0: Die wollen ja trotzdem einen <lacht> Bauernhof geführt, ja. haben. Ja, oder ja, genau. Wenn sie über Anlassbezogenheit sprechen, wie viele verschiedene Trachten hat denn der normale Mensch äh, im Schrank heute zu haben oder das ist eine gute Frage. Heute oder damals?
1: Ja, also, also ich
0: habe eine Alltagskleidung, ich habe eine Sonntagskleidung.
1: Und eine Festtagskleidung. Und eine Festtagskleidung. Und eine Sonntagnachmittagskleidung und eine Werktagskirchgangskleidung und eine Werktags-aufs und eine Werktagseinkaufkleidung. Das kann sich ja
0: kein Bauer leisten.
1: Man hat das sich leisten können, indem man die beste Kleidung zu der Sonntagnachmittagskleidung erklärt hat. Und dann, sobald die verwaschen oder abgetragen war, hat man sie vielleicht zum auch mal zum Einkaufen in die Stadt getragen oder zum Termin beim Bürgermeister. Ja. Und sobald sie verschossen war oder vielleicht auch defekt war und geflickt war, dann hat man sie erst zur Arbeit getragen. Also es ist zum Teil tatsächlich einfach auch der Erhaltungszustand, der ähm, Kleidungsstück dazu macht, zu welchem Anlass es getragen werden kann oder die Art und Weise, wie man es kombiniert. Man kann Unterröcke plus Oberrock tragen und man kann auch den zweiten Unterrock Werktags zum Oberrock erklären, zum Beispiel. Oder man hat ähm, die hochfestliche Kleidung, die kriegt man zur, meistens zur Hochzeit mhm. oder Kommunion, Konfirmation manchmal. Und wenn man diese Hochzeitskleidung, die wird dann an den ganz hohen Feiertagen getragen in, zu, in weiteren Lebenslauf. Deshalb ist die Hochzeitskleidung häufig schwarz, weil das dann ähm, weiterhin tragbar war. Weiße Hochzeitskleidung, das konnten sich nur sehr reiche Schichten leisten, weil man die nur wirklich nur zur Hochzeit getragen hat.
0: Ist, Ist ja auch Tracht in allen Schichten getragen worden immer oder gab es auch Schichten, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht oder wollen wir nicht oder dürfen wir nicht?
1: Das gab Schichten, die einfach nicht konnten aus finanziellen Gründen. Und Was die haben, die haben dann jeweils das Beste zu den festlichen Anlässen getragen das, was ihnen, was ihnen halt möglich war. Also die die Dienstboten zum Beispiel haben ja einmal im Jahr ihren Lohn gezahlt bekommen. Meistens bestand der Lohn unter anderem aus einer Stoffgabe oder ein Kleidungsstück kam da, da neu da hinzu. Und das hat man dann, ich glaube, das war Lichtmiss. An Licht, das hat man dann an diesem einen Tag, den man im ganzen Jahr frei hatte, wo man dann zum Tanzen ging mit den Knechten und so weiter, da hat man dann das Kleidungsstück getragen, was man neu bekommen hat. Und das hat man dann bestimmt auch sonntags in die Kirche getragen bis es dann wiederum notgedrungen auch mal aufs Feld getragen werden musste, weil man nichts anderes mehr hatte. Ist die Tracht
0: formalisiert worden oder hat die sich irgendwie... Selbst formalisiert. Also,
1: ja, also ist, warum sehen
0: die alle gleich aus? Das ist eigentlich die Frage, die dahintersteht. Ja, da wer, wer ist dafür verantwortlich?
1: Da kann man sich streiten, wer da, wer da der Ursacher ist, der ursprüngliche Verursacher. <lacht> da kann man sich echt streiten. Ich stelle es mir so vor, dass es tatsächlich so ist, dass der Träger an sich ähm, die formale sich um die formale Außenwirkung kümmert. Und dass es einfach dieses ähm, soziale Kontrollverhalten ist, was dann dazu geführt hat, dass alle das Gleiche tragen. Und das ist natürlich so, dass der angesehenste Mensch vor Ort, je nachdem wer das jeweils war, der Bürgermeister, dessen Gattin oder im Patriziat, wenn es jetzt eine größere Stadt wie Augsburg meinetwegen ist, die jetzt patriarchalisch strukturiert war, da waren es dann die Patrizier, die die festlichste Kleidung tragen konnten, die auch das meiste Geld hatten, sich was Neues zu kaufen. Und die haben dann so eine Modelinie quasi vorgegeben. Ist ja heute und, nicht anders. Ja, und das okay. ist auch einfach mit einem gewissen Stolz verbunden. Hat Zur Hochzeit ähm, zeigt man, was man hat und es wird eine repräsentative Kleidungsform gewählt mhm. und die Augsburger Patrizier haben zum Beispiel zur Hochzeit noch die Kleidung getragen, wie man sie schon im Spätmittelalter hatte, mit diesen rein Silhouette, von der Silhouette her findet man sehr viele Anklänge, die ja auch im Spätmittelalter, in der Renaissance schon zu finden sind. Und es ist also tatsächlich so, dass diese Hochzeitskleidung immer das konservativste Kleidungsstück war und die Sonntagskleidung war dann eher schon die modernere Kleidung oder die Sonntagnachmittagskleidung.
0: Das heißt, die Wandlung der Tracht ist auch immer von den Reichen ausgegangen, die gesagt haben, ach, dies Jahr probieren wir mal was Neues. Und ich, dann sind die, dann sind die, äh, unteren Schichten nachgezogen. Ich da haben vermute, gesagt, das dass das,
1: dass das schon auch eine Rolle gespielt hat. Dass, ähm, die unteren Schichten an Kleidung ja auch dadurch gekommen sind, dass die reichen Leute Sachen abgetragen haben und weitergegeben haben in mhm. irgendeiner Form. Entweder weiter geschenkt innerhalb des Haushalts oder es gab ja auch früher diese, ähm, Handel mit Gebrauchtkleidern, mhm. Lumpenhändler oder ich weiß es leider nicht das Fachwort, aber es gab Händler, die eben Gebrauchtkleidung weiterverkauft haben und das hat bestimmt auch ähm, die Kleidung auf dem Land dann beeinflusst, was ich spannend finde und was auch immer wieder ähm, Erstaunen hervorruft bei Leuten, die sich nicht so intensiv mit Tracht auseinandersetzen, dass die Landbevölkerung oft die Kleidungsformen trägt, die man in den oberen Schichten als negligé kleidung findet, also mehr als Freizeitkleidung. So, also Wir haben uns zum Beispiel intensiv mit, dem, mit der Rokoko-Epoche auseinandergesetzt da wurde zum Beispiel der Karako getragen. Das ist eine Jackenform, die ähm, hätte jetzt eine reiche Dame nur zu Hause zum Tee getragen. Mhm als Negligé-Kleidung. Mhm. Die hätte sie bestimmt nicht in die Küche getragen und selten auf dem ähm, auf Gang außer Haus. Oder was dann in der letzten Kleidungsform getragen wurde, ist Negligé, äh, ist die Kitteljacke. Die Kitteljacke ist eine ganz saloppe Jacke, dem H Rücken geschwungen fällt, die einen zweinätigen Ärmel hat und im Vorderteil ein bisschen enger geschnitten ist. Die Kitteljacke findet man als Kleidungsform der oberen Schichten nur als Nachtjacke, natürlich aus anderen Schnitten, äh, aus anderen Materialien genäht, aber vom Schnitt her identisch mit der Kitteljacke, die jetzt äh, meinetwegen eine Fabrikarbeiterin oder äh, eine Bauersfrau auf dem Land getragen hätte. Wie kommt das? Ich denke, das kommt daher, weil eben diese neglige kleidung am ehesten im Gebraucht Kleidungshandel gelandet ist.
0: Okay, nicht weil es vielleicht das bequemste war, Und weil wir hatten ja eben, das, man will sich ja drin bewegen können. Ja, ja.
1: das spielt bestimmt auch eine Rolle, weil es einfach ähm, arbeitstauglich war. Ja.
0: Wenn ich so eine Tracht sehe, was kann ich daran ablesen? Was, was sagt mir eine Tracht über den Träger oder die Trägerin?
1: Also, wenn Sie im Sozialverband ähm, zugehörig sind, dann sagt es Ihnen sehr, sehr viel. Dann sagt es Ihnen, Im
0: Sozialverband zugehörig, wenn Sie im gleichen Dorf kommen.
1: Ja, oder sich einfach ja mehr oder weniger. Es ist zum Beispiel so, dass man den Stand ansieht. Die, die, das sind Details, die wir aus der zwei, drei Generationen später, weiß man das einfach nicht mehr, welches Band und in welche Bandbreite mal wie viel früher gekostet hat, können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Ah, das ist so wie
0: die teure Uhr am Arm, die ja, auch ja. nur Leute erkennen, die sich mit teuren Uhren auskennen.
1: Genau, ja. Okay. Und das war innerhalb des Sozialverbandes war das eindeutig,
0: ah, verstehe.
1: was wie teuer war und sich demnach auch welcher Stand leisten konnte. Und im, na, in der Konsequenz gab es dann eben auch die Kleiderordnungen, die versucht haben, das zu regeln. Damit eben der niedere Strand nicht so tun konnte, als Was? würde er zum höheren Stand nee. gehören.
0: <lacht> der Bauer darf nur ein Band von genau. zwei Zentimeter Breite tragen. Genau,
1: und eben womöglich nur die und die Qualität. Zum Beispiel kein, kein Seidenband mit Metallstickerei oder ähnliches.
0: Wer hat das festgelegt? Stand das in, in Gesetzen?
1: Das stand in städtischen Kleiderordnungen, genau. Das wurde tatsächlich von den jeweiligen Landesherren festgelegt. Und ich denke, nicht, weil die Kleiderordnungen ähm, sicherstellen sollten, dass man jetzt quasi nur heimische Materialien verwendet, um seine Kleidung herzustellen. Oder dass man sich nicht ähm, <lacht> quasi arm macht, indem man zu viel Geld für Kleidung ausgibt. Sondern ich denke, die Kleiderordnungen wurden von den Landesherren ähm, festgeschrieben, damit jeder die Reichen sich Abgrenzen konnten gegenüber den Ärmeren, damit also die Patrizier sich über die Kleidung einfach als Patrizier darstellen konnten. Das heißt, die
0: Tracht ist zutiefst undemokratisch, was damals egal war, weil Demokratie <lacht> gab es damals zumindest hier noch nicht. Ne? Ja,
1: mei. Es ist aber, ja, heute ist das ja nicht anders. Ein Fachmann kennt das, erkennt einfach, ob es eine Markenkleidung ist oder nicht. Ja. Das ist. Heute immer noch aber so der mit.
0: grundsätzliche Zugang dazu ist natürlich jetzt da. Ja genau, Dafür haben stimmt. wir andere Abgrenzungsmechanismen, ne? ja. also Mieten und sowas. Ja. Ähm, woran erkenne ich denn noch, mit wem ich es zu tun habe, wenn ich eine Tracht anschaue? Okay, das Band, das Material. Das,
1: das Material an das sich, Schnitt weniger, aber Kopfbedeckungen sind sehr ausschlaggebend, weil mhm. einfach die Hauben der reichen Bäuerinnen natürlich die teuersten und größten Hauben waren und die Hauben der Markt waren die kleinsten Hauben in der wenigsten, die hatte ja natürlich auch am wenigsten Vielfalt an solchen Bedeck, Kopfbedeckungen. Beim Mann, denke ich, kann man es weniger, sage sieht man es eher an der Art und Weise, wie es abgetragen ist oder nicht und ob die Stiefel jetzt so besonders viele Falten haben oder einfach nur ähm, abgetragene Stiefel, die da Stiefel, glatte Stiefel sind. Dann sieht man es natürlich am Silberschmuck beim Herren, um jetzt mal endlich zu den Herren zu kommen. Welcher
0: Silberschmuck? Ring, Ringe, Ketten, Armbänder?
1: Uhrketten ist Ur für ah. der für. Der Mann trägt ja seine Uhr an der Uhrkette mhm. und die Uhrketten, die haben sehr viele Möglichkeiten, Reichtum zu zeigen oder der Mann trägt auch so ein Charivari, das ist ein Silberschmuck, den er in den Hosenbund steckt, wo dann die Petschaft dran hängt und der was? Urschlüssel dran, Petschaft das ist ein Siegel. ja und der Uhrschlüssel, das ist der kleine Schlüssel, mit dem man die Standuhr zu Hause aufzieht, solche oder natürlich auch Amulette, solche Sachen hängen am Shariwari. Das damit kann jetzt der oder die Knöpfe, die Silberknöpfe sind also Schwaben, ist ganz typisch, dass man über Münzknöpfe auch noch sein Reichtum zeigen Das habe ich gelernt, kann. vor allen Dingen, weil man die nicht pfänden kann. Hm. Ja, man kann sie abknöpfen. Ja, aber es, also
0: ich hab, irgendwer, irgendwer erzählte mir, dass, es, dass halt früher äh, konnte man das Geld, das jemand in der Tasche hatte, konnte mhm. man pfänden. Mhm. Aber wenn er keins in der Tasche hatte, konnte man es nicht pfänden. Und darum hätten die sich halt Knöpfe aus, aus, aus Gold und aus Silber ah, an ihre Jacken genäht. Ja, das das ist neu ja kein, Ich habe kein Geld, also, was willst du von mir? Ich habe nur Knöpfe. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> So, so rum habe ich es noch nie gehört, danke.
0: <lacht> habe auch ich mal einen Beitrag leisten können. Ach, Ist das, das klingt jetzt so, als wäre die Tracht im Wesentlichen dazu da gewesen, soziale Unterschiede zu markieren.
1: Ob sie dazu da war, das würde ich jetzt nicht behaupten. Sie hat das einfach von selber es hat sich von selber ergeben, das ist ja heute auch noch so, dass man die sozialen Unterschiede an der Kleidung sieht, weil man das einfach nach außen trägt, ja. am Haus. Und an der Kleidung sieht man die sozialen Unterschiede. Ob das jetzt äh, ein Sinn und Zweck der Tracht ist, das würde ich jetzt, äh, ich würde sagen, ich würde das gar nicht so hoch hängen, die Bedeutung von Tracht. Für mich ist Tracht die Kleidung der Landbevölkerung, nicht mehr und nicht weniger, und das, darüber stellen sich soziale Unterschiede da, aber über Kleidung stellen sich halt nun mal soziale Unterschiede da. und deshalb ist Kleidung noch nicht Tracht. Tracht wird zuerst, meiner Meinung nach, mit dem Blick von außen, mit dem Blick auf Regionalität und regionales Zugehörigkeitsgefühl.
0: Das heißt aber, dass mein schwarzes T-Shirt Tracht wäre, weil Sie mich dadurch
1: als Kulturschaffenden Kulturschaffende.
0: identifizieren.
1: Genau, als Kulturschaffenden, der gerade im Beruf tätig ist, <lacht> ja. Kann ja sein, dass sie in der Freizeit ein Karohemd tragen. Keine Ahnung. Wie kommen Sie zur Tracht? Ich selber? Ja. Also ich selber war als Mädel schon so in der Schule, dass ich sehr gerne Röcke getragen habe, andere Sachen getragen habe. Und mein, damals war auch so eine Zeit, wo man sich mit ähm, Indischen Kleidung und so weiter beschäftigt hat und diese Sachen auch gerne getragen hat und ich habe ähm,
0: so ein Sari-Mädchen
1: so in die Richtung ein bisschen, ja und ich habe schon sehr früh festgestellt dass ich ein Handwerk lernen möchte traditionelle Handwerker haben mich fasziniert wie es Töpfern, Goldschmieden solche Sachen standen da auf meiner Berufswunschliste und ich habe dann als 18-Jährige als ich Autofahren konnte angefangen mit Foxtanz bei Trachtenverein das gab es bei uns nicht vor Ort muss man ein bisschen fahren dafür und habe da sehr schnell auch Trachten kennengelernt und Trachten nachgenäht und mich dafür begeistert. Mich hat fasziniert, dass zum Beispiel die historischen Hemden so geschnitten sind, dass man aus der Stoffbreite die herausschneidet und keinen Stoffverschnitt hat. Diese Logik, die dahinter steckt, hat mich fasziniert. Immerhin, ich verstehe noch nicht mal, was Sie damit meinen. <lacht> ja, also der handgewebte Stoff ist meinetwegen 75 Zentimeter breit. Ja. Das Hemd ähm, ist aus einem geraden Stoffband von 75 cm Breite zugeschnitten, die auf der Schulter quasi einfach nur im Bruch gelegt ist. Die Ärmel sind dann ähm, im Bruch gelegte 65 75 cm Breite ähm haben also eine Weite von 75 cm Breite und dann wurde unter Arm, unter Arm ein Zwickel eingesetzt, ein quadratisches Stückchen. An den Seiten von Hemd wurden kleine Dreiecken noch eingesetzt und so weiter. Und wenn man diese ganzen Schnittteile, die ein Hemd zu zusammen ergeben, als Puzzleteile mal auseinanderlegt und dann zusammenschiebt, dann kann man das immer so zusammenschieben, dass man da an die Originalstoffbahn wieder,
0: ah, verstehe. Genau,
1: ja, und das, sowas hat mich fasziniert. Und deshalb habe ich dann eine Schneiderlehre gemacht und habe dann auch nach der Schneiderlehre direkt mit einem Museum zusammenarbeiten können. Museum in Hessen, Museum Otzberg. Sammlung zur Volkskunde in Hessen nannte sich dieses Museum und habe in dem Zusammenhang Hessentagspaare ausstatten können und Recherchen getrieben und publiziert mit dem Museumsleiter zusammen. Und so konnte ich mich dann auf dieser traditionellen Basis in Trachten einarbeiten, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. also Ich habe dann vermittelt von dem Museumsleiter Gerd Krein im Großraum von Marburg einige Trachtnäherinnen kennengelernt und interviewt und deren Nähtechniken äh, festgehalten und darüber auch geschrieben. Da habe ich historische Techniken kennengelernt, die's, die so in Bayern gar nicht mehr bewusst waren, weil sie in Hessen noch ausgeführt wurden, die Rockfalten zum Beispiel zu heften, zu plissieren, zu bügeln, äh, ja, die Rock, Rockfalten auf die historische Art herzustellen, habe ich eben zum Beispiel noch kennenlernen können.
0: Warum gibt es eine historische und eine moderne Art? Also warum werden ja, Rockfalten gibt, gemacht wie Rockfalten gemacht werden? Ja. Ich habe da vielleicht einen etwas naiven Zugang zu, aber ich denke mir, ja. ja wieso, das sind zwei Stück Stoff, die näht ihr aneinander, oder was?
1: Das Spannende ist, dass die erneuerten Trachten wiederum von Schneidern erneuert wurden, die ihre Nähtechniken auf die Trachten draufgestülpt haben. Und die Trachtnäherin auf dem Dorf hat noch die historischen Nähtechniken angewendet. Die sie natürlich auch mit der Technik, mit dem Fortschritt der Technik abgewandelt hat und mit dem Fortschritt der Mode. Aber sie hat immer noch einige Details so verarbeitet, wie man sie vielleicht schon im Mittelalter gemacht hätte. Mhm. Und das ist das für mich sehr, sehr Spannende, was ich dann hier in Schwaben in gewisser Weise auch wiederfinden konnte. Also ich habe dann zum, an den erneuerten Röcken die gestiftelten Röcke gefunden. Das heißt, die so fünf, sechs bis acht Zentimeter breit eingekräuselten, an, am Bund eingekräuselten Röcke sind gestiftelte Röcke. Und ich selber habe dann aber an den historischen Röcken festgestellt, dass es da auch diese Art der Rockfaltenverarbeitung, wie ich sie schon aus dem hessischen kannte, gibt. Also es gibt immer die authentische historische Verarbeitung und die ähm, Verarbeitung, wie sie in der erneuerten Trachten in erneuerten Trachtenformen zu finden ist. Und für mich ist das ein sehr, sehr spannendes Feld, ähm, bewusst zu machen, wie historische Verarbeitung war und auch ähm, zu zeigen, dass man nicht unbedingt die erneuerte Verarbeitung besser finden muss.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste mhm. Frage gewesen. Ist, also Es gibt ja so diese, diese Idee von, das, das alte Wissen ist verloren gegangen. Ja. Äh, wenn ich mich so umgucke, denke ich, fast immer eher zurecht.
1: <lacht>
0: <lacht> Weil war halt veraltetes Wissen. Das, das heißt,
1: es gibt eben einfach auch alte Techniken, die die eine gewisse Logik haben und die die man sich aneignen kann, die gar nicht, wenn man sie mal kann, so viel länger dauern als neue Techniken, neumodische Techniken, wenn man es mal sich wieder rückbesinnt darauf. Und ich finde, es wird ja heute sehr, sehr viel importiert an, an Kleidung. Und wenn wir aber als Trachtenberatungsstellen uns den Luxus gönnen, alte Techniken in unseren Fortbildungskursen weiterzugeben oder als Trachtenverein uns den Luxus gönnen, noch beim Säckler die Lederhose zu kaufen statt beim Importeur, dann erhalten wir ein Fachwissen hier in Bayern, was mich <lacht> ich weiß nicht, was ich total wertvoll finde. Also ich finde es schade, wenn wir in 200 Jahren sagen müssen, ja, wir hatten nicht mehr das Geld bei unseren Säcklern einzukaufen. Wir wissen gar nicht mehr, wie man mit einer Haut von einem Tier überhaupt zu einem Kleidungsstück kommen mhm. kann. Und wenn wir uns aber den Luxus leisten, im Trachtenbereich dieses ähm, handwerkliche Wissen erha zu erhalten, indem wir es immer noch bezahlen, erhalten wir ja auch das Fachwissen darum. Und vielleicht sind wir in 300 Jahren mal glücklich, dass wir noch wissen, wie sowas gegerbt wird und verarbeitet man wird. Man
0: könnte es ja auch einfach aufschreiben.
1: Ja, das ist der Luxus der heutigen Zeit. Ich ich finde es wahnsinnig wichtig als Trachtenberaterin, diese Fachkenntnisse aufzuschreiben und weiterzugeben. Sehr einiges übers Internet und sehr viel über Bücher. Und da lässt sich dann sowas wieder aneignen. Ich denke, die Leute sind fit genug, altes Handwerk wieder zu lernen, indem sie das auch über schriftliche Formen wieder lernen. Und da muss ich dazu sagen, im 18. Jahrhundert gab es das schon mal, so eine Welle Bücher an Fachbüchern. Mhm. Es gibt aus dem 18. Jahrhundert Fachbücher, die extrem detailliert beschreiben, wie Sachen zu machen sind. Ich habe das jetzt ganz hautnah erlebt. Ich beschäftige mich intensiv mit Knöpfen. Knöpfen. Knopfmacherhandwerk, Posamentenknöpfen Knöpfen aus der Posamenten. Zeit. Posamenten. Ja. Was, äh... Posamenten sind Besatzartikel, textile ah, okay. mhm. Und es gab im 18. Jahrhundert äh, sehr viele Knopfmacher, auch hier in Schwaben, bevor die Silberknöpfe Mode wurden. Die haben vor allen Dingen für Herrentrachten, die Knöpfe gemacht.
0: Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wo eigentlich die Knöpfe herkommen. Ich, das ist so.
1: <lacht> ja, ja nein, Knopf, muss man ja auch.
0: Knopfmacher, nicht. ja. Irgendjemand muss die Dinger ja schnitzen, aus was für einem Material
1: auch immer. Ja, ja, und früher wurden die aus einem, aus einer Holzscheibe gemacht, einer getrechselten Holzscheibe, die dann mit Garnen umwickelt wurde. Der Knopfmacher hat für den Schneider die Knopflochgarne gemacht und aus den gleichen Garnen auch die Knöpfe. Also die Knöpfe mit dem Garn überzogen.
0: Das hat er alles per Hand gemacht.
1: Das hat er alles per Hand gemacht. Wie viele ja.
0: Knöpfe hat so jemand am Tag hinbekommen?
1: 40 ungefähr, mhm. also ein Satz mindestens. Je nach, ein, das ist je nach Technik, ein, also ein Satz, Knopf.
0: Das heißt, an einem, für an ein, an ein, ein Gewand. hat ungefähr 40 Knöpfe, okay.
1: Ja, so. Ich müsste ich jetzt äh, konkret nachschauen, aber es ist so, dass, dass es eben verschieden, natürlich auch verschieden aufwendig gemachte Knöpfe gab, je nachdem. Kann mal in einer Viertelstunde fertig sein oder auch in drei Stunden, je nachdem nach Material und mhm. Stickart oder was auch immer. Es gibt französische Enzyklopädie von D'Alembert. Ja, wie heißt die Enzyklopädie?
0: Die heißt Enzyklopädie.
1: Ja, einfach Enzyklopädie. Auf jeden genau. Fall ist da das Knopfhandwerk so extrem detailliert beschrieben, dass ich noch was daran lernen konnte. Also auch schon die Enzyklopädisten, die sich als dann endlich die einfach das Verlagswesen so weit ähm, gediehen war, dass man Bücher in größeren Auflagen drucken konnte, hatten damals dieses, diesen Willen entwickelt, das Fachwissen der damaligen Zeit aufzuschreiben. Und man kann auch nach diesen alten Büchern heute noch neue Sachen wieder, Sachen wieder lernen. Ja. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen von der Restauratorin eine Anfrage bekommen, wie hat man um 1800 eine Augsburger Haube gestärkt. Klar habe ich mich damit immer mal wieder beschäftigt, aber ich habe dann in alten Büchern geschaut, wie hat man das früher womöglich gemacht und habe tatsächlich was gefunden, was ich der Restauratorin schicken konnte. Und die sucht jetzt mit ihren Möglichkeiten mit Mikroskop und Lösemitteln und so weiter die Materialien und versucht, es zu bestätigen. Oder hatte halt anhand meiner Hinweise, die ich aus alten Büchern gefunden habe, wiederum Hinweise, wonach sie suchen muss. Also man kann aus den Büchern, aus Fachbüchern auch von früheren Zeiten sehr, sehr viel wieder lernen. und ich selber schreibe für die heutige Zeit sehr, sehr gerne Fachbücher, damit dieses Wissen erhalten bleibt.
0: Aber reicht das, weil die Säckler, die ich interviewt habe, sagen, das, das lässt sich nicht schriftlich vermitteln, was wir hier tun?
1: Es heißt, Oder
0: behaupten die das nur, weil die Angst vor Konkurrenz haben?
1: Sie haben insofern recht, als Sie nochmal 40 Jahre Berufserfahrung draufsatteln. Ja. Aber haben Sie mal ein sehr gutes Buch und knien sich da mal rein und machen halt an einer halben Seite, knobeln sie halt drei Wochen rum, bis sie es raus haben. Also ich denke schon, dass es sich mit einem sehr guten Fachbuch lernen lässt. Aber diese, ich weiß es, im Säcklerei kenne ich mich nicht aus.
0: Sie sagen halt, also das, man, man muss, muss das Leder viel, anfassen, ja genau, um zu wissen, ob dieses Stück jetzt ob das eine Hose werden kann für den Winter oder für den Sommer. Und
1: ja, das ja, lässt genau. sich halt nicht
0: aufschreiben. Wie das das so. lässt
1: sich nicht wirklich aufschreiben. Ja. Aber man kann im Schriftlichen einen Hinweis darauf geben, dass man da aufpassen muss. Und dann wird derjenige, der sich's neu erarbeitet, halt auch wieder seine 10, 20 Jahre Lebenserfahrung, Berufserfahrung brauchen, ja. bis er das kapiert hat. Aber,
0: aber wenn wenigstens, man's man es auf auf ja, ja, genau. ja, gar nicht aufschreibt,
1: wenn man es gar nicht aufschreibt, dann kann man es eben auch gar nicht nachvollziehen. Aber ich denke, auf der anderen Seite, es, es lässt sich vieles wieder ausgraben, so wie wir jetzt ja auch in der Knopfmacherei sehr vieles wieder ausgegraben haben. Wer macht
0: denn heute die Knöpfe? Gibt es tatsächlich wenigstens den einen Knopfmacher, der... Äh die komplette Bundesrepublik <lacht> mit historisch äh, also authentischen im Grunde Knöpfen, sind so, es so? die
1: Posamentierer, die diese hochwertigen Sachen noch machen können. Also Posamentierer gibt es noch in jeder, jeder größeren Stadt ein Zweig Posamentierer
0: sind das ist das so ich kenne aus meiner Heimatstadt Köln Plisse bäcker
1: so, äh, so, so jemand wahrscheinlich ja, okay. Ja. Okay. also mhm. in München ist es jetzt der Posamenten Müller oder der die Posamenten Manufaktur mhm die das tatsächlich noch machen. Und das Besondere beim Posamentierer ist, dass der auch die Garne noch selber macht. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass man sich über unser Fachbuch das Knopfmachen aneignet. Und da ist es natürlich so, wir verwenden gekaufte Garne. Wir werden nie die Feinheit der knöpfe erreichen.
0: Was heißt, die machen ihre Garne selber? Die,
1: die Posamentierer, die haben ähm, die noch nicht versponnenen Garne in ihren Hui. Garnlagern. Und da geht, kommt der Kunde zum Posamentierer und sagt, zu dem und dem Stoff muss meine Borte, mein Band, mein Knopf oder was auch immer passen. Also, es sind ja viele Raumausstattete, die das heute noch in Anspruch nehmen. Mhm. Oder Restauratoren, wenn Schlösser restauriert werden, die gehen natürlich auch zum Posamentierer, um sich dort ihre Sachen machen zu lassen. Dann ähm, geht der Posamentierer in sein Garnlager und sucht da die Holt Fäden raus und aus diesen Fäden spinnt ähm, ja. er dann die Muster, nach denen dann der Kunde den Auftrag ergibt aus Geben wird. So läuft es beim Posamentierer und wir selber haben eben ein Fachbuch zum Knopfmachen geschrieben und diese Knöpfe werden mit gekauften Garnen gemacht. Also, wir werden nie die, die feinen Knöpfe wie die Posamentierer machen können, aber wir machen es hobbymäßig. Wir können uns da deshalb viel mehr Zeit gönnen, die wir brauchen, um die Knöpfe Knopfmacherei uns anzueignen. Posamentierer muss einfach von seinem Handwerk leben. Mhm. Der hat nicht ähm, zehn Wochen Zeit, sich mit der Knopfmacherei zu beschäftigen, wenn er nicht zehn Wochen lang auch seinen Betrieb irgendwie am Laufen halten muss. Das ist der Vorteil, wenn man ein Handwerk hobbymäßig ausübt. dass man
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie man einen Knopf, also ich ich habe den Körper, also Holzscheibe, die feile ich dann rund
1: oder wie auch immer, mache vier Löcher rein. Ein Loch, äh, ein Loch. Ein Loch? <lacht> ja, also die Textilknöpfe der Posamentierer, die haben keine Löcher, wie man es jetzt von einem per perlmutknopf zum Beispiel Aha. kennt. Die haben nur ein Loch, weil man nur ein Loch braucht, um den Faden zu vernähen und den Knopf anzunähen, weil ah. der Knopf dann über die gewickelten Garne auf der Rückseite festgenäht wird. Verstehe.
0: Ich mhm. frage mich die ganze Zeit, wie wie schafft man das, eine Scheibe, also das Ding ist ja rund, mhm. mit Garn zu umwickeln, ohne dass das Garn immer wieder runterrutscht. Das <lacht> <Ja>. war
1: mich <lacht> gerade ernsthaft. Das ist die Kunst, das, ja. wäre ja, wahrscheinlich, ja. ja, ja. ja. Man, man macht erst ein Grundgerüst <lacht> aus vier Touren meinetwegen, dann hat man mhm. schon einen Knopf, der in acht Segmente aufgeteilt ist. ja. Und an diesen vier Toren. Aber die rutschen entlang, ja
0: auch, sind seitwärts weg.
1: Nur, die rutschen dann nicht weg, wenn man da die richtige Spannung, über die man nicht schreibt. Ah, das ist, das ist, ah, okay, das ist dann wieder dieses,
0: ja. Das okay. ist dann
1: wieder der Erfahrungswert. Also, das ist das, wo ich ja. dann die Säckler verstehe oder die Gerber, wenn sie sagen, ja, man muss das Leder auch kennen. Der Knopfmacher muss natürlich die Spannung kennen, mit der er das Garn um den Knopf wickelt. Ja. Die kann man nicht aufschreiben. Ja. Wie
0: lange brauchen Sie, um einen Knopf zu machen?
1: Habe ich vorhin schon gesagt, zehn Minuten bis drei Stunden, vier Stunden. Ach so,
0: ist es ist tatsächlich unterschiedlich. Okay. Ja, ja, ich dachte ja. jetzt, wie lange brauchen Sie einen Knopf zu machen?
1: Ja, also das für einen ist... Grundknopf brauche ich zehn Minuten okay. und ein Anfänger braucht halt anderthalb Stunden. So.
0: Ähm, die Materialien, die verwendet wurden, wo, wo kamen die her? Weil Also ich weiß, mein T-Shirt dürfte, äh, dürfte türkische Baumwolle sein. Ja,
1: ja. Ja, also die Materialien kommen früher auch schon von der ganzen Welt. Es ist ja. so, dass man um 1800 schon Regenhandel getrieben hat und dass es erstaunlich weitläufige Handelswege gab, wo dann die Sachen herkamen. Es ist, es ist also tatsächlich so, dass man natürlich vor Ort das Leinen ähm, das Leinen angebaut hat und dann eben auch weiterverarbeitet hat bis zum Leinengewebe und bis zum Kleidungsstück.
0: Woraus macht man eigentlich Leinen?
1: Das ist eine Lein. Kennen Sie Leinsamen? Ah, im na, Müsli? Das, ja, natürlich ja. Dann Ach, streuen Sie das dann mal. Muss man Leinen. Ja. Genau.
0: Ja, jetzt halten mich alle wieder für einen Idioten, aber da muss ich nee. durch.
1: Hanfsamen. Ja. Und also Hanf ist ja auch eine Kleidungsfaser, eine sehr, sehr extrem ergiebige Kleidungsfaser. Ja. Brennnesseln sind Kleidungsfaser. Ach, Brennnesseln. Aber hier in Schwaben war jetzt vor allen Dingen Lein. mhm. Leinen, ein sehr weit verbreitetes Faser. Ja, eine Faserpflanze, die man sehr weit verbreitet verwendet hat. Und so wurde auch in fast jedem Haushalt das Leinen gewebt. Also diese Webstühle standen im Keller, im Sutterer, im feuchten Raum einfach.
0: In fast, jeden, in fast jedem Haushalt? Das heißt, in, bei jedem Bauern, der hat einen Webstuhl hat, im Keller?
1: Fast viele Bauern hatten im Nebenwerb noch einen Webstuhl im Keller und haben es zumindest für den Eigenbedarf den Stoff gewebt.
0: Wenn wir Bauern sagen, dann mhm. meinen wir Menschen, die dann auch wirklich das Land gehört und nicht irgendwelche Leibeigenen, die da äh, rumkrebeln.
1: Wie auch immer, ja. ja meistens okay. mussten die ja irgendwelche Steuern auch zahlen, ja. Zehnten abgeben oder ähnliches, je nachdem, wie die Herrschaftsverhältnisse waren. Also die mussten immer im Nebenerwerb auch irgendein Handwerk ausführen. Jeder, es waren oft Schmiede, jeder, sagen wir mal, jeder Handwerker hatte außerdem noch die Landwirtschaft, so also rum. Okay. Ja. Mhm. Also jeder Leinweber konnte nicht nur vom Leinwandweben leben, sondern hat geschaut, dass er möglichst viel Lebensmittel auch im eigenen Erwerb herstellt. Dann gab es äh, sehr viele Wolchen. Tuchgewerbe zum Beispiel in Nördlingen wurden Tuchstoffe gewebt, gewalkt und vertrieben weltweit. Die Leinenstoffe wurden auch sehr weit gehandelt, die in Schwaben hergestellt wurden. Dann gab es in Schwabmünchen zum Beispiel die Strumpfwürker. Dann wurden die Garne wurden bestimmt auch in der Region gesponnen und dann wurden die Strümpfe gestrickt und weitergehandelt. Leinen, Baumwolle, Leinenbaumwolle wurde importiert, auch sehr früh schon und wurde zum Beispiel zu Halbleinen verwebt, mhm. Leinenkette, Wollschuss. Oder die selbstgemachten Wollgarne wurden mit einer Leinenkette verwebt. Mhm. Das war dann zum Beispiel Beiderwand als etwas robusterer Kette, Rockstoff. für die, die noch
0: nie einen Webstuhl genommen gesehen haben, Kette ist das, was aufgespannt ist, Schuss ist das, was man rechts, links genau. äh, dadurch ja. jagt.
1: Genau, und die Kette ja. muss einfach mehr aushalten, ja. hat also das strapazierfähigere Garn ist dann meistens Leinen. Und der Schuss ist dann Woll, Baumwolle oder Wolle mhm. zum Beispiel. Ähm, was wurde hier noch hergestellt? Hüte, Hutfilz, wenn man das Pelz. Wenn Sie. Leder. <lacht> Klar. Leder wurde aber auch sehr um 1800, 1900 schon importiert, weil das hiesige Leder sehr zerstochen ist. Von irgendwelchen, weiß nicht, müssen Sie jetzt wieder beim Säckler fragen. Das hiesige Leder ist durch Von die Art.
0: Insektenstiche. Ne? Ja, 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 genau. Das sind einfach
1: hm. Löcher, die im Leder sind. Und das will man nicht. Und deshalb hat man früher schon das kanadische Leder importiert. Also um und vor 1900 schon. Wenn Sie, wenn sie
0: heute wenn sie heute trachten, ja, nachbauen, ja. Sag ich mal, mhm. versuchen Sie dann authentische Materialien zu bekommen? Ist, gelingt das überhaupt
1: noch? Man versucht es, es gelingt nicht. Nee, man, man muss zum Beispiel, Stoffe sind sehr viel leichter und weniger dicht gewebt, weniger haltbarer als die früheren Stoffe, weil es einfach zu teuer ist, die in der, in der früheren Qualität herzustellen. Die Rockstoffe die Wollstoffe, die wir heute kaufen, sind extrem leicht, also so schwere Rockstoffe wie früher würde man heute gar nicht mehr tragen wollen, obwohl es ein wunderschönes Tragegefühl ist.
0: Aber warum würde man die nicht tragen? Einfach nur, weil sie schwerer
1: sind? Sie sind schwer, Dann genau. wiegt die
0: Hose ein Kilo mehr?
1: Ja, ein Kilo vielleicht nicht, aber 800 <lacht> Gramm oder so <lacht> ja, sind schwerer. Also es ist ein anderes Tragegefühl dann auch, ein anderes Bewegungsgefühl, denke ich. Also die Tuchstoffe bei den Herren müssen nicht unbedingt schwerer sein, weil die ja dann wiederum von Tuchmachern gemacht sind, die ja wieder sehr hochwertige Stoffe mhm. hergestellt haben. Die Tuche, wenn man so einen Männerrock von früher sieht, das ist ein extrem dichtes, dünnes Tuch, was heute keiner mehr herstellen kann. Wenn man heutiges, heutig, heutzutage einen Männerrock aus einem Tuchstoff herstellt, wird er immer ein bisschen schwerer und ein bisschen weniger haltbar als ein historischer Rock sein.
0: Warum? Das weil die, kann doch so schwer nicht sein.
1: <lacht> ja, weil es keiner mehr bezahlt. Man kann diese dichte Kette und den dichten Schutz und das aufwendige Walken von früher, das macht heute keiner mehr.
0: Was ist Walken?
1: Walken heißt, dass man den den gewebten Tuchstoff so mit Feuchtigkeit und Pressen und womöglich auch, muss man jetzt wieder beim Tuchmacher fragen, mhm. ähm, Einwirkung von Hitze so Presst, bügelt, dass er zusammenschrumpft wie beim Filzvorgang, dass er eben von meinetwegen 1,50 Breite auf 80 Breite zusammenschrumpft und dadurch noch dichter und noch haltbarer wird und eben vor allen Dingen auch wetterfest, mhm. was ja früher ganz wichtig war, wo man noch keine andere Möglichkeit hatte, jetzt sich vor Regen zu schützen. Nicht, ja. ja, genau. Also dies finde ich einfach sehr, sehr spannend, dass diese Qualitätsunterschiede, Spürbar sind und leider auch manches nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Thema, ich möchte Wolkenröcke sind eine riesige Rockform. Im Ries gab es einen Rock für Frauen, der war in einem sehr aufwendigen Druckverfahren her, wurde in einem sehr aufwendigen Druckverfahren hergestellt. Da hat man Model gehabt, also Formen.
0: Diese Holzformen. Holzformen,
1: eine sehr spezielle Art von Modeln. Die waren so geschnitzt, dass man die Sachen, die jetzt sind, nicht, keine Farbe erhalten sollte, waren erhaben auf Model mhm. gedruckt, also anders als man es normalerweise von Modeln kennt. Man hat dann zwei Model aufeinander gepresst und dadurch hat das Model den Stoff so zusammengepresst, dass es an den Stellen, wo das Model war, keine Farbe annehmen konnte. Und dann hat man zwischen diese Stellen, wo das Model den Stoff zusammengepresst hat, Farbe ins Model rein gegeben über, ähm, ja, über Löcher, die mhm. im Model an der Kante, an der Seitenkante drin waren. Und so hat man den Rockstoff im Ries gefärbt. Das sind wunderschöne großformatige Drucke, weil das Model so groß war wie die Stoffbreite. Mal ein Meter, mal 80 Zentimeter oder so, so groß sind die Model. Und da sind wunderschöne Stoffdrucke entstanden. Und das macht heute keiner mehr.
0: Wir müssten erstmal jemanden finden, der noch so Model anfertigt.
1: Die Model, ja, das finde ich wohl schon. Jemand, der mir so eine Model schnitzt, das gibt es schon, aber ich kann es nicht mehr bezahlen. Ja, gut. Das, ja. <lacht> es gibt ja noch Modelschnitzer. Und ich muss auch jemanden finden, der das abgelagerte Holz hat, damit man so ein Model auch in der Form, dass es Feuchtigkeit verträgt, herstellt. Ich muss jemanden finden, der mir diese Farbrezepturen wieder ausfindig macht oder ausprobiert. Und was weiß ich. Das gibt es wahrscheinlich noch, wenn man kramt, dass man da Farbrezepte findet. Das ist eben diese Sache, das ist einfach vorbei, dieses Handwerk ist ausgestorben, das Handwerk ähm, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, weil die Kosten immens sind und wir müssen halt mit unseren heutigen Mitteln vielleicht irgendwelche Lösungen aber finden. Die werden
0: Das nicht wäre aber doch eine ureigene öffentlich-rechtliche Aufgabe, genau dieses Handwerk am Leben zu halten, indem man sagt so… Die öffentliche Hand nimmt jetzt Geld
1: ja, ja, das ist und
0: gibt es dafür aus, dass da hinten diese eine, also ne, die die Alphirten, mhm. ja, die verdienen auch keine müde Mark damit, was sie da machen, ja, ja. das zahlt alles das Land. Ja, ja, klar. Und das zahlen die damit, A, die Wiesen ein bisschen äh, in Ordnung gehalten werden, aber auch um diese Tradition aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ja, sicher, das Dann, kann man sagen, aber es ist jetzt so, dass der letzte Färber vor, weiß nicht, 80 Jahren oder sowas verstorben ist, dass man einfach da, da ist es. Ja, Abgebrochen, vor allem, wenn sie heute, wenn sie heute so
0: färben wollen wie der, steigt ihm die EU aufs Dach. Ne?
1: Ja, genau, das kommt dann das noch ist hinzu. Doch das Nächste. dass dann manche Farbrezepte gar nicht mehr erlaubt sind.
0: Aber pa passiert das denn, was ich gerade sagte, das also als öffentlich-rechtliche Aufgabe das zu sehen? Also was Sie hier machen ja, ja, zum Beispiel, sicher. das ist doch
1: natürlich. Das ist eine öffentlich-rechtliche Aufgabe, dass ich hier den Luxus habe, meine Arbeitszeit damit zu verbringen, Fachliteratur zu, zu schreiben, den Freiberuflicher nicht schreiben könnte, ja. weil er davon nicht leben könnte. Ja. So ist es in dem Sinne ist auf jeden Fall eine öffentlich-rechtlich wahrgenommene Aufgabe vom Bezirk Schwaben. Und mhm. da muss man auch wahnsinnig dankbar drum sein, weil das ja eine immerhin eine freiwillige Aufgabe des Bezirks Schwaben ist, dass er auch die Kultur pflegt, dass er eben sich auch um Trachtenkultur kümmert und da die Mittel bereitstellt, dass wir hier in diesem Haus mit, diesen, mit dieser Ausstattung solche Ausstellungen, Bücher schreiben, Recherchen und sowas das auch alles leisten dürfen.
0: Wenn wir heutzutage auf Trachten gucken, also auf auf die historischen Trachten, ich meine jetzt nicht hm. meine kulturschaffenden T-Shirts, <lacht> da haben sie mir ein Flu ins Ohr gesetzt. <lacht> ja. 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 wenn, wir, wenn wir heutzutage auf Trachten gucken, werden Trachten noch, ich sag mal, ernsthaft getragen oder ist das bloße Folklore, wenn die Menschen damit rumlaufen?
1: Das muss immer der Betrachter entscheiden, ob es bloße Folklore okay. ist oder ernsthaftes Tragen. Derjenige, der es tragt, trägt es ja aus einem ernsthaften Gedanken heraus. Und ich denke, wenn wenn man in Bayern sagt, als zu Staatsempfängen ist immer noch Tracht genauso erwünscht wie ein Cut und ein Abendkleid, dann ist das immer noch. Ähm
0: ich kann zum Staatsempfang in meiner Lederhose.
1: Genau, ja. Also in Bayern ist Lederhose. <lacht> in Bayern und ist es ich tatsächlich. Muss ja, klar.
0: Das kommt ich brauche mächtige Freunde und eine Lederhose.
1: Also es hat einen ganz hohen Stellenwert auch noch auf dieser offiziellen Schiene hier in Bayern. Und das ist, das ist einfach wesentlich effektiver, eine Tracht im Schrank zu haben, als ein Abendkleid, weil man die Tracht zu so sehr vielen Anlässen anziehen würde und ein Abendkleid nicht. Also hier, es wird hier zum Beispiel wohl gerne gesehen, wenn man zu einer Hochzeit in Tracht kommt, wenn man in die Oper in Tracht geht. Das mhm. vielleicht in Augsburg fällt man noch ein bisschen mehr auf als in München, aber es ist auf jeden Fall angemessen. Man kann in, in der gleichen Tracht könnte man auch ins Festzelt gehen.
0: Was wäre denn die korrekte Kleidung? Also wenn ich mir jetzt Tracht zulegen würde, yeah. äh, wie, was würde ich mir kaufen?
1: Also kommen natürlich auf ihren Geldbeutel an. Ich äh, sag Geld dann, spielt
0: keine Rolle. Wir tun, wir tun jetzt mal so. Also ich war beim Säckler, da immer, kostet die Hose 1500 Euro.
1: Genau, aber sie ja. hält. Wie Sagt lange hält auch. ihre Jeans? Ne? Meine
0: Jeans hält äh, wahrscheinlich so ungefähr fünf Jahre.
1: Und wie lange hängt ihre vom Säckler genähte hose 500 Jahre, ja. Sie trägt dann noch der Enkel, genau. genau. Und das, das ist das Besondere an genau. diesen hochwertigen Sachen. Mhm. Ähm, ich würde anfangen, ich sage immer, man fängt mit der Weste an, weil man dazu ein ganz schlichtes Hemd und auch mal eine Jeans tragen kann und die Weste, die ist dann schon das Kleidungsstück, was einen, regionale Ausdrucks, was einen regionalen Ausdruck zeigt, was mal individuell auch Das heißt, hier gesteint. in Grumbach
0: trage ich eine andere Weste als in Bechtsgarten.
1: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ich, mhm. ich orientiere mich ein bisschen an den Sachen, die ich im Museum finde und daraufhin lasse ich dann Stoffe herstellen oder suche Stoffe aus und entwickle Schnitte und das gebe ich ja dann ja auch weiter im ja. Rahmen meiner Beratungstätigkeit. Also wir verkaufen Maßschnitte, wir verkaufen Schnitte und wir geben Empfehlungen, welche Stoffe man verwenden kann.
0: Mhm. Das heißt, ich kann als Privatmann, also Holger Sie Klein, können, ich komme jetzt zu Ihnen und sage, so mir reicht's, ich will jetzt auch eine Tracht haben. Ja. Und dann können, passen Sie mir sozusagen eine an.
1: Ich könnte Ihnen sogar, ja, ich würde bei Ihnen Maß nehmen können und Ihnen einen Schnitt so fürs weiter. Hemd und einen Schnitt für die für die Weste und Schnitt sogar für die Hose inzwischen ausdrucken können. g so weit sind wir noch nicht, aber wir entwickeln das halt über die Jahre. Es ist ein Schnittentwicklung, ist ein Thema für sich. Ja. Aber wir wir sind da dran und es ist uns auch sehr wichtig, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, das auch selber zu nähen. Das dann entweder alleine zu Hause oder anhand der nach und nach vorhandenen Fachliteratur, auch unterstützt von Büchern und ähm, oder eben bei uns in den Kursen, das dann selber zu nähen. Sie fangen mit der Weste an. Und das nächste wäre die Hose womöglich. Das Hemd kann Aber was
0: für eine Hose kaufe ich mir, um zum Stadtempfang zu gehen? Darf die überm Knie aufhören oder muss die?
1: Also ich denke, dass die darf auch überm Knie aufhören, wenn sie sich damit wohlfühlen. Mhm. Überm Knie hören halt nur die Gebirgstrachtenhosen auf. Und Gebirgstracht ist verbunden mit Schuhplatteln. Und jeder, der Schuhplattelt, soll mir meinetwegen gerne auch Gebirgstracht tragen. Aber in Schwaben hat man auf dem Dorf Eher längere Hosen getragen. Also man hat bestimmt auch die kürzeren Hosen getragen, aber vereinzelt. Mhm. Also der Bauer, der was auf sich hielt, der hatte eine stiefel -Lederhose. Das heißt, es war eine lange Lederhose, die an den Waden eng war, mhm. die man entweder mit Stiefeln getragen hat oder wenn man sie mit Schnallenstuhren getragen hat, dann hat man die weißen Strümpfe über die Lederhose gezogen und die Strümpfe dann mit dem Riemen der Lederhose festgebunden. Das wirkt dann auf historischen Fotos wie eine, eine Kniebundlederhose, ja. ist aber eine Stiefellederhose. Das ist jetzt die Hose, die ich am meisten in Museen finde. Mit wunderschönen Stickereien und so weiter. Das kennen Sie also, ja, wenn Sie schon beim Set ja, waren. Das ist traumhaft. Wahnsinnig aufwendige Arbeiten. Ja. Ja. ja, und diese kurzen Lederhosen, die über dem Knie aufhören und die mit dieser Plattstickerei geziert sind, die wurden erst ab etwa 1900 hergestellt. Und dazu gibt es inzwischen auch wunderbare Fachliteratur. Man weiß sogar wer wahrscheinlich den ersten Verein ins Leben gerufen hat und sich als erste so eine Lederhose hat anfertigen lassen. Also das ist tatsächlich eine Sache, die zusammenhängt mit dieser Kultur der Trachtenvereine, die jetzt äh, im Gebirge für Tourismus sich zusammengefunden haben. Also ich denke, das geht Hand in Hand mit der Prominenz, die aufs Land kam und sich dort interessiert hat für, dem, was mit, für das, was auf dem Land passiert ist und die dort dann Vereine gegründet haben.
0: Das heißt, die kurze Lederhose ist ein modernes Kleidungsstück.
1: In, ja, kann man Gewissermaßen. Mit einer langen, inzwischen wieder sehr langen Tradition. 120-jährigen ja, ja, Tradition. Ja ja. <lacht> ja, ja.
0: Ich würde mir also eine lange Lederhose machen lassen müssen. Hm. Also Was für Schuhe trage ich? Haferlschuhe.
1: Heute werden viele Haferlschuhe getragen. Mir gefallen ähm, Schuhe besser, die jetzt mit einer Schnalle verziert sind. Also eher Jo, sind vielleicht dann auch Hafalschnur, aber so nur geschnürte Hafelschuhe sind jetzt nicht das, was man auf dem Land getragen hätte.
0: Warum nicht? Hat man nicht.
1: Naja, gab es halt damals noch nicht. Okay. Ja, ja, genau, wie Sie sagen. Hafalschuhe sind auch eine, eine Entwicklung, die sich aus den Schnürschuhen heraus im Gebirge entwickelt hat. Haferschuhe, die waren jetzt ja zum Teil auch mit Eisen beschlagen und haltbar und auf Bergtouren praktisch. Das war dann der Stolz des Schuhmachers, Schuhe herzustellen. Und früher gab es dann sehr viele ähm, Schuhe mit Schnallen und diese Schnallen haben dann wieder die Möglichkeit geboten für gewisse Anlässe irgendwas. Reichtum darzustellen ja. oder Trauer und nicht Trauer darzustellen über die Form der Schnalle, also das und man konnte Schnallen ähnlich wie bei den Knöpfen an der Weste, die waren ja auch nicht dran genäht, sondern mit einem Riemen befestigt, also die Weste hat auf der einen Seite Knopflöcher, auf der anderen Seite Nestlöcher und durch die Löcher hat man die Ösen der Knöpfe gesteckt und auf der und Rückseite der Weste den Riemen, Riemen ah. durchgezogen. So, somit konnte man diese Knöpfe an verschiedenen Westen verwenden und sie auch weiter vererben, ohne sie jetzt jedes Mal die Weste, also jedes Mal abschneiden zu müssen. Man konnte einfach nur den Riemen ähm, durchtrennen und damit die Knöpfe wieder abmachen. Und genauso war es mit den Schuhen. Die Schuhen hatten Laschen und an den Laschen konnte man die Schnallen befestigen. Also konnte man ein Schnallenpaar für verschiedene Paar Schuhe verwenden.
0: Das klingt jetzt so, als hätten sich damals die Leute ständig Gedanken darüber gemacht, wie sie sich kleiden. Das haben die aber auch nicht. Ne? Die hm, haben nein, auch wie unser eins in den Schrank gegriffen und genommen, was drin ist. Und
1: ja, ja, natürlich. ja, ja, natürlich. Sie konnten halt ihre ganzen teureren Sachen weiterverwenden für verschiedene Kleidungsstücke. Wenn eine Weste nicht mehr getragen wurde, konnte man die Knöpfe für die nächste Weste verwenden. Hm. Oder man hat die Knöpfe aufgehoben und weitervererbt. Oder man hatte nur ein Schnallen paar, aber drei Paar Schuhe. Ja. Und konnte dann die Schnallen es ist eigentlich, wechseln.
0: Eigentlich ist das schlau, ne? Das ist ja, ein ja. wesentlich nachhaltigerer Ansatz. Der ja. aber vermutlich äh, daher rührt, dass nicht genug Geld da war, um genau. sich einfach mit allem einzudecken. Ja, ja, ja. Klar, ja. Wenn ich jetzt so auf, auf Trachten gucke, also jetzt nicht wieder nicht mein kulturschaffenden T-Shirt, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Kopfbedeckung, dass Herr.
0: Oh, Kopfbedeckung Find vergessen. Verdammt.
1: Na, nicht verdammt. Ich finde es nur. Ähm es gibt wunderschöne Hüte für Herren und ich finde auch immer, man sollte sich einen Hut kaufen, der einem einfach gefällt, dass man ihn auch gerne trägt. Also da würde ich jetzt klar... Ja, aber ich klar, kann schlecht
0: ich kann schlecht meinen Tribi zur... zur, zur
1: ja, nee, der muss zum ganzen Gewand genau, harmonisch wirken. Nicht. Es gibt den Dreispitz, es gibt den breitkrempigen Landhut, es gibt den schon die Zylinderformen von Hut oder es gibt den Bauernhut, der jetzt eine runde runden Gupf hat und eine kleinere Krempe ähm, und da... Gupf? Gupf ist die das, was oberhalb von der Hutkrempe ist. Ah, okay, das wo,
0: wo mein Kopf drin, drin steckt. dann. Genau.
1: okay. Ja, also da da finde ich jetzt, oder es gibt den Allgäuer Zylinder, das ist eine Zylinderform, die in der Mitte von vom Gupf nochmal eingeschnürt ist, mit Kordeln und Pussamenten. Da, finde ich, sollte man sich für eine Hutform entscheiden, die entweder wirklich regional überliefert ist oder die einem auch tatsächlich richtig gut gefällt am Kopf. Im Gesamterscheinungsfeld. Klar. Und ein spannendes Detail finde ich jetzt wiederum, dass man früher immer eine Kopfbedeckung unter der, dem Hut hatte, weil die Haare schmal schmalzig waren, fettig waren. Man hat ja nicht so oft gewaschen. <lacht> ja. Und deshalb ähm, gab es eine Zipfelkappe, Sie, wenn man genau hinschaut… Entschuldigung, jetzt habe ich
0: gerade Wasser ins Glas zurückgespuckt. <lacht> ja.
1: Also es gab für den Herrn zum Beispiel die Zipfelkappe. Ja. Wenn man das weiß, findet man sie auch auf den Porträts, die man unter Hut getragen hat. Und ja, viele kennen auch die Darmol-Werbung für ein Abführmittel um 1900, So ein, ne? ein Männchen mit Kerze und Zeitungsfetzen… Und eben der Zipfelkapfel und ein Nachthemd aufs Klo geht über den Hof. Mhm. Das ist ein Darmolmännchen. Und die trägt eben auch eine Zipfelkappe man hat die Zipfelkappe eben auch nachts aufbehalten. Dann wurde wiederum auch das Kopfkissen vor Haarschmalz geschützt. Oder der Kopf vorm Zug, wie ja. auch immer, ne? vor der Kälte natürlich. Das finde ich jetzt noch, noch ein wichtiges Detail, dass eben die Kleidung sehr viel anders verwendet wurde, als wir das heute kennen. Und es gibt aber auch Regionen, in denen man unterm Hut eine Lederkappe getragen hat, aus dem, aus dem gleichen praktischen Grund, einfach um den Hut vorm Schmalz zu schützen. Und
0: darf ich mir denn jetzt, also ich möchte, ich möchte jetzt Tracht tragen, mhm. also ich, gelegentlich, mhm. darf ich mir jetzt einfach irgendeine aussuchen, die mir gefällt?
1: Ja, sicher. Also Oder
0: laufe ich dann Gefahr, dass ich, ich suche mir, was weiß ich, eine <lacht> schwäbische Tracht ausziehe, die an, fahre damit nach weiß ich nicht, äh, an den Chiemsee <lacht> und kriegt dann erstmal aufs Maul.
1: Ja, das kann Ihnen schon passieren, wenn <lacht> Sie <es lacht> so machen. <lacht> Tatsächlich. Also ich selber, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, ich komme aus Hessen und ja. war auch in Hessen Trachtenschneidermeisterin und bin nach Schwaben gekommen und ich habe sehr schnell festgestellt und das finde ich jetzt ein Phänomen, was ich auch... Ähm, weitervermittelenswert empfinde, dass ich diese hessischen Trachten hier gar nicht mehr anziehen mag, obwohl sie handwerklich sehr, sehr hochwertig gefertigt waren, aus wunderschönen Sachen und sehr aufwendig gemacht, mir auch sehr, sehr gut gefallen haben, mhm. habe ich mich damit nicht mehr wohlgefühlt. Also für mich ähm, war es dann... Sozialer Druck. Äh, ja, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich bin, schätze mich da schon ein bisschen selbst sicherer ein. Aber für mich war es ein Angenehmeres Gefühl, eine regionale Kleidung zu tragen, die hier aus der Region kommt und hier zu der Region gehört. Klar, ich beschäftige mich damit intensiv und bin da, habe da das entsprechende Fachwissen. Ich, aber ich habe es, <lacht> weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das war mir ein inneres Bedürfnis, hier schwäbische Tracht zu zeigen. Ich hätte mich hier in hessischen Trachten verkleidet gefühlt, ja. genauso wenig wie ich in Hessen das Bedürfnis hatte, mir eine fränkische Tracht anzuschaffen, weil ich nun mal aus Würzburg stamme. Ja. Oder meine Mutter aus Schonungen, also ein Dorf bei, bei Würzburg, wo man tatsächlich ja auch noch Tracht getragen hätte damals. Genauso wenig hatte ich in Hessen das Bedürfnis, mir eine fränkische Tracht anzuschaffen, weil ich Fränkin bin von Geburt her.
0: Gibt es denn überhaupt eine neutrale Tracht?
1: Naja, was man im Festzelt so land weitläufig trägt, das könnte man als neutrale Tracht bezeichnen, das Dirndl. Oder ein schwarzes T-Shirt. Eine neutrale <lacht> Tracht, weißte europaweit anerkannt wird als Tracht, aber das ist ähm, lustigerweise früher auch so gewesen. Man hat zum Beispiel hier das schwäbische rote Leible, die rote Weste. Ja. Ist in Schwaben das Männerkleidungsstück. Mhm. Aber wenn man sich mal die Tracht weltweit anschaut, dann findet man sie sehr viele Herrentrachten, wo rote Westen dazugehören.
0: Mhm.
1: Und so ist es also auch im Trachtenbereich so, dass es vermeintlich regionale Kleidungsstücke find, gibt, die man in anderen Regionen auch wiederfindet. Und das sind dann so ganz kleine Details, die dann wiederum nur der extrem Regionalkundige auch wiedererkennt, die jetzt deutlich machen, dass das hier tatsächlich eine schwäbische Weste ist. Das sind meinetwegen die Verzierungen der Knopflöcher. Das sind natürlich die Knöpfe. Welche Art von Kreuzern und Taler hat man ja nicht, aber Kreuzer hatte man den, als Münzknopf wir hier an den Westen zu finden waren, sind wirklich Details, die dann wiederum mir deutlich zeigen, dass es halt doch eher eine schwäbische Weste sein wird, als meinetwegen eine norddeutsche Weste.
0: Mhm. Warum sind Trachten, also historische Trachten, sag ich mal, äh, eigentlich wieder so modern geworden? Was ist passiert? <lacht>
1: Also was Ich kann mir da nicht vorstellen,
0: dass wir vor 20 Jahren so hier gesessen hätten.
1: Na, das glaube ich, obwohl ich es da ja schon beruflich so gemacht habe. Ja. Aber mich hätte
0: niemand geschickt.
1: <lacht> ja, das ist spannend, <lacht> nicht wahr? Ja, es ist vielleicht tatsächlich diese Internationalität, die unser Leben jetzt angenommen hat, dass man da in diesem Zusammenhang einfach wieder schaut, was jetzt in der Region tatsächlich...
0: Muss man was Heimeliges haben, ja.
1: Was in der Region tatsächlich vorhanden ist mhm. an Sachen, das... Mag so sein, also was, was ich in dem Zusammenhang extrem spannend finde, dass es eine Szene gibt, wo ähm, Kleidung extrem authentisch wiederhergestellt wird. Noch authentischer, als ich es hier die ganze Zeit versuche darzustellen. Wo man einfach vom Schnitt bis über die Sprache, die Gebärden, die Ernährung, die Lebensform, alles nachzuempfinden versucht, indem man zum Beispiel in einem Freilichtmuseum übers Wochenende ähm, Lebensstil aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem Mittelalter oder was so weiß ich.
0: Abenteuerurlaub. Ja, wo, sicher. Wo andere und das, von Brücken springen mit Gummiseilen. Ja, und ja. Und bei
1: das, diesen Reenactment-Gruppen ist es so, ja. dass die im Freilichtmuseum zur Show das fürs Publikum machen und im Tausch dann aber ein Wochenende ins Freilichtmuseum kommen dürfen, wenn da gar keine Besucher da sind und die das dann intern leben können, dieses frühere Jahrhundert. Und diese Leute leben das tatsächlich bis in i-Töpfelchen. Dass man, ich habe da zum Beispiel über Facebook sehr, sehr intensiv Kontakt mit einem Kaufmann, ja. der sich dann historische Stoffproben zusammensucht, der ähm, Knöpfe selber macht und als Knopfensembles verkauft und dann aber auch die Knopfkarten gestaltet und auch die historischen Schriften übt zu schreiben und der eine historische Sprachform sich aneignet und so weiter, die das so bis, bis in kleinste Details ähm, Nachleben, die sich dann auch für irgendeinen Charakter entscheiden, den sie darstellen wollen, dass man erstmal als Markt anfängt und dann Bedienstete ist von einem Grafen, der dann aber auch so reich sein muss, dass er sich ein Pferd mit Kutsche leisten kann, mhm. dass es standesgemäß mhm. <lacht> darstellen kann und so weiter. Also, das ist, ist eine Sache, die, die sehr, sehr im Kommen ist. Und ähm, für mich ist es. Vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, dass wir in der heutigen Zeit über YouTube und Ähnliches sehr viel intensivere Austauschformen haben, ja. Austauschmöglichkeiten haben, sehr viel intensivere Möglichkeiten haben, historische Sachen kennenlernen zu können. Also für mich zum Beispiel, vor 20 Jahren hätte ich ein Fachbuch aus der Zeit um 1800 nicht im Internet gefunden. Heute mhm. gucke ich auf Google Books und finde die tollsten Quellen. Ich habe vor 20 Jahren noch bedauert, dass ich nicht mehr an meiner Unibibliothek sitze mhm. und da arbeiten kann. Heute sage ich mir, Mai. ich finde hier im Internet am Schreibtisch viel mehr Bücher als in der Unibibliothek. Ein, Uni -Bibliothek. Glück, ein Glück
0: muss ich nicht mehr in die Unibibliothek. Ja, ja. Naja,
1: das nicht, aber es gibt halt diese Wunder wunderschöne, gerade die älteren Bücher findet man sehr, sehr schön ja. über Google. Traurig für den Antiquar. Toll für uns Forscher. so dass wir da ähm, sehr viele Möglichkeiten zu recherchieren ha haben, um zu recherchieren. Und vielleicht ist das in der Mischung mit dem regionalen Aspekt, mit dem Zuhause-Aspekt, den man irgendwo doch noch sucht, der Grund, warum wir uns so intensiv für Tracht interessieren. Und Tracht ist halt das, was hautnah ist. Ja.
0: Gibt es <lacht> eigentlich auch städtische Tracht?
1: Ja, ja, also früher gab es das, um 1800 gab es das natürlich, als die Städte wichtig wurden ja. und als Handelspartner und als in den Städten sich neue... Aufgrund der anfangenden Industrialisierung oder aufgrund der Handelsstrukturen und so weiter hat sich eine neue Schicht des Patriziat mhm. gefunden und damals gab es auch die städtischen Trachten. Das auch.
0: waren dann die mit diesen komischen Kragen und sowas?
1: So, solche Sachen, genau, Hauben und Krähen und das <lacht> fand ich mal sehr, sehr spannend, dass ich habe ein amarantes Frauenzimmer-Lexikon mal durchgewühlt auf Stadtnamen, die in Bezug auf Kleidungsstücke genannt werden. Und da war Augsburg an erster Stelle, Leipziger zweiter Stelle. Ein Buch aus der Zeit um, weiß ich jetzt nicht auswendig, 1800 und etwas, ist tatsächlich so, dass da die Augsburger Stadttracht sehr häufig erwähnt wird. Wird Aha. in Augsburg so genannt. Und das war ein Leipziger Autor. Aber das ist eben so, dass damals im 18. Jahrhundert Augsburg als modeprägende Stadt sehr, sehr bekannt war.
0: Das war Textilstadt, ne? Das ja, ist genau. Worden, das Zeug. Und
1: das ist ja. auch etwas, was, was mich als schwäbische Trachtenberaterin sehr nervt, dass da die Münchner Tracht immer so in Vordergrund gestellt wird, obwohl im 18. Jahrhundert die Augsburger Tracht belegbar die wichtigste Tracht war. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit über Süddeutschland und auch wenn ich mir... Ich bin ja auch Süddeutsche Trachtenberaterin. Ich bin ja auch in Süddeutschland unterwegs, natürlich. Ja. Aber wir reden, wenn wir über Trachten reden, immer über Süddeutschland. Wenn ich mir die moderne Trachtenmode angucke, also diese 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 Wiederkehr des Trachtentragens, des Trachtenmögens, ich habe immer das Gefühl, dass nördlich des Mainz es schlagartig aufhört, Trachten zu geben, ist das selektive Wahrnehmung, weil ich zu viel in Bayern unterwegs bin? Oder ist es tatsächlich so, dass je weiter ich nach Norden komme, desto mehr das Bewusstsein für
1: Also die Tracht gab es natürlich auch in Norddeutschland und in der Lüneburger Ecke, in der Bückeburger Ecke und so weiter. Also es gibt auch um 1900 schon deutsche Volkstrachtenbücher, wo man aus den verschiedensten Regionen Trachten ähm, darstellt und findet und eben auch zeigt, aber es ist nur in Süddeutschland hat sich das Tracht tragen in der Öffentlichkeit über bis heute quasi erhalten. Ja, wenn ich irgendwo auf dem Dorf hängt, bin und da
0: wird das Bierzelt aufgebaut, ja. tragen alle Lederhosen.
1: Ja, und einfach so als Kleidungsstück und nicht ja. als Statement. Erklärungsversuch ist, dass wir mit der ähm, mit den politischen Verhältnissen, die hier in Bayern waren, ein Grund hatte das Königshaus in München hatte einfach einen Grund, sich populär zu machen, er musste sich populär machen und musste den Bayern bewusst machen, dass sie jetzt halt nun mal Bayern sind. Also Bayern war ja früher sehr kleinräumig strukturiert und erst mit der, Nap mit den napoleonischen, leider kein Historiker, dass ich das jetzt äh, fehlerfrei darstellen könnte, aber
0: nach Napoleon. Erst nach Napoleon
1: und mit den Verwaltungsstrukturen, die sich dadurch ergeben haben und mit der Einführung von von Verwaltungsstrukturen haben sich da ganz neue Bezirke ergeben, ganz neue Sachen, die man früher gar nicht kannte. Also hier gab es ganz viele, gab es sogar österreichische Besitzungen, Klöster, die irgendwelche Besitzungen hatten, irgendwelche Fürsten und Grafen und so weiter. Es gab ganz kleinräumige Besitztümer, die hier in Schwaben ähm, das politische Land geprägt haben. Man musste also, wenn man reiste, auch sehr, sehr oft Zoll zahlen, weil man ja. einfach ständig die Grenze gewechselt hat. Und erst seitdem es ähm, in München das Königshaus installiert wurde, gab es eben diese einische bayerische Staatsmacht. Und die mussten erst mal bewusst machen, dass wir jetzt... Äh, Bayern sind und auch den Schwaben mussten sie bewusst machen, dass sie jetzt zu Bayern gehören und nicht mehr sich nach Augsburg orientieren, sondern sich nach München zu orientieren haben. Und damals wurde dann sehr sehr stark angefangen, Trachten zu pflegen und sich um Tracht ähm, Trachten auch zu erforschen und die ähm, immer die Bezirksärzte zu bitten, zu Trachten, die jetzt in der Region noch getragen werden, einen Bericht zu schreiben und sich auch darum zu kümmern, dass man möglicherweise diese Tracht auch erhält. Es ist also ein politisches Phänomen, weil man einfach den Bayern bewusst machen wollte, dass jetzt in München, in München der zentrale ähm, Sammelpunkt für alle Bayern zu sein hat und dass man sich als Bayer fühlte, ähm, wurde einfach die Tracht auch so stark gepflegt. Ich denke, das ist, das ist ein, ein Phänomen, das ein zum einen... Ein
0: autoritäres Element dahinter, dass man sagt, so Freunde...
1: Jetzt habt ihr euch als Bayern zu fühlen und ja. eben auch bayerische Tracht zu tragen und die die Königshäuser haben sehr früh, haben dann eben auch angefangen bei Hochzeiten immer, das hängt mit dem Oktoberfest und dem, der Geschichte des Oktoberfestes ganz eng zusammen, dass man dann zu einer Hochzeit auch bayerische Trachtenpaare eingeladen hat, die jetzt die Hochzeit als einen Festzug begleiten und man auf der Theresienwiese dann ein Fest veranstaltet, ein Pferderennen war ja die erste Veranstaltung, veranstaltet hat, wo dann eben auch ich weiß nicht, ob es bei der ersten Theresien. also auf jeden Fall waren die Trachtenpaare da gehörten zu den festlichkeiten mit dazu. Oder wenn der König durch Bayern gereist ist, hat man ihm ja in jedem Ort einen entsprechenden Empfang vorbereitet mit Ehrenpforte, Triumph und Trachtenpaare, die am Straßenrand standen und den König grüßten bei der Durchreise. Also ich denke in diesem Zusammenhang wurde das Bewusstsein für Tracht erstmal Verankert, das war vorher wahrscheinlich gar nicht da, dass man Verankert sich, und
0: ausgebeutet dann letztlich ja, ja, genau, auch, dass man
1: sich da überhaupt Gedanken gemacht hat, warum man was trägt, war da hatte einen ganz anderen Grund davor. Und ich denke in diesem Zusammenhang, dass es auf dieser ganz oberen politischen Ebene so stark gefordert, eingefordert, gepflegt. Wurde, hat das eine ganz eigene süddeutsche Geschichte bekommen. Das
0: ist eine besondere Form von Marketing
1: eigentlich. Ja, dann, Marketing ne? also, ist ein guter Stichpunkt, weil ja außerdem noch dieser Alpintourismus einsetzte. In den Alpen haben ganz arme Bauern gelebt. Aber plötzlich konnte man in die Alpen mal mit der Postkutsche oder mit dem Postbus fahren um 1900 und hat dann angefangen dort ja. seine Freizeit zu verbringen. Das war, früher war es ja auch nicht denkbar, überhaupt Freizeit zu haben.
0: Gibt es gerade eine Ausstellung, Kloster Ettal? Ja. Äh, äh. Genau. So genau diesem Thema.
1: Muss ich mit noch der hin. Kuratorin
0: äh, habe ich auch ein Interview gemacht. Können ja. Sie sich auch anhören bei uns. Sehr spannend. Ja,
1: wunderbar. Also da muss ich noch hin. Auf jeden Fall ähm, wurde da gab es da ein Bewusstsein für die den Alpen der Alpentourismus hat herausgefordert, dass man sich auch mit dem Was macht ein Tourismus Tourist dann in den Alpen? Natürlich hat er dort eine Unterkunft erstmal auf dem Hof der dann immer mehr der Gastrophore immer größer, weil er immer mehr mhm. Gästezimmer anbieten. Also Na, was sucht sich, er da?
0: Was präsentieren wir ihm? Ja, das genau, ist so, das so, so, so ein
1: Wechselspiel ja. gewesen. Ja, ja, und es gab eben auch ähm, Prominente, die sich dann Häuser dort gekauft haben und die dann das Landleben kultiviert haben natürlich. Die haben natürlich ihre Rauchküche gehabt, aber für die war das kein Überlebensmoment, sondern ein Kult
0: wieder Kamin heute.
1: Ja, genau. Also sie haben das alles ein bisschen größer gebaut und ein bisschen äh, bequemer gebaut und vielleicht auch nur im Sommer bewohnt. Und im Winter sind sie dann wieder in die Stadt gereist und haben vielleicht, wie auch immer, ähm, auf jeden Fall gehörte dazu dann auch die Volksmusik und die Volkstracht und das. Und da gibt es für einige Orte im Allgäu, weiß man das noch ganz genau, welche Prominenten dort die Vereine gegründet haben oder vielleicht auch mal ganz nette Geschichte der <lacht> ein Käsehändler Zilli Biller, ein jemand der mit Käsehandel reich geworden ist, der hat ähm, in Hinterlang eine Schulklasse eingekleidet mit Gebirgstracht, ja. weil er es so schrecklich fand, dass die Matrosenanzüge getragen <lacht> <Zu Recht>. haben. <lacht> ja. Aber dann hatte plötzlich eine ganze Schulklasse Gebirgstracht an, die ja nicht, auch nicht unbedingt eine traditionell überlieferte hm. Kleidungsform dort war. Der Herr Mahn war ein Maler, der ursprünglich aus Süddeutschland, ich glaube aus Stuttgart stammte. Der hat sich auch im Allgäu ein Haus gekauft und hat dort ähm, Grafiken gemalt. Die hat er dann für, ähm, für verschiedene Zeitschriften der damaligen Zeit verkauft. Das war dann die Viehscheid zum Beispiel oder die die Viele vermeintlichen Fingerhaken und so weiter, die Spiele der, der Trachtenvereine, die sie auf der Bühne präsentiert haben, hat er dann also in seinen Grafiken verkauft. Und der hat zum Beispiel auch Stickmuster für die traditionellen Mieder entworfen. Mhm. Und wenn man dann die heutigen Mieder dort in dem Ort sieht, das sind dann
0: Jugendstil-inspirierte
1: Stickmuster, ja, ja. Und das ist dann aber auch ein Trachtenverein, der bis heute die historische Tracht sehr kultiviert pflegt, weil mhm. um 1900 ein Maler dort vor Ort, ein Künstler dort vor Ort das so und hochgehalten die Tradition hat. Tradition
0: begründet hat.
1: Ja, aber, aber auch, der hat jetzt in dem Fall, das ist das Interessante, der hat sich die historischen Sachen angeschaut und okay. das kultiviert. Der mhm. hat das nicht verfremdet. Okay. Wenn ich jetzt heute mit meinem Verständnis Sachen halbwegs authentisch kultiviere, ist das ja trotzdem noch mein Geschmack, der damit ja. einfließt. Ne? Ja. Und so ist es auch dort in diesem Ort so, Hinde hindelang zu beobachten, dass da er eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau Tracht um 1900 erneuert wurde. Aber auch die Gebirgstracht gefunden wurde. Mhm. Beides. Ja. Und sehr spannend.
0: Wenn nicht nur meine Lederhose, die Weste, das Dirndl, mhm. sondern auch mein T-Shirt eine Tracht ist. Mhm. Kann man dann überhaupt keine Tracht tragen? Oder ist alle Kleidung Tracht?
1: Auf, aus dieser Sicht ist alles Tracht. Also alles ist eine Kleidung, die anlassbezogen getragen wird. Auch der Jogginganzug im Grunde. Ja, natürlich. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzte Sichtweise. <lacht>
0: Monika Höde ist Trachtenkulturberaterin. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das schöne Interview.